0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Deraus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e eu sou síndica do meu condomínio, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para síndicos e para quem mora em condomínio, que são os riscos ocultos e evitáveis que ameaçam a vida em condomínio. E nós tivemos aí fatos muito tristes que ocuparam os noticiários recentemente e isso tudo andou assustando o Brasil e o mundo. Né? Então teve a, aquela morte do, do casal no Rio de Janeiro, por um provável vazamento de gás do aquecedor do chuveiro e também o desabamento do prédio em Miami. E para nós falarmos desse assunto e esclarecer as perguntas dos nossos leitores e de vocês que estão aqui conosco ao vivo, nós convidamos o engenheiro Veloso, que é especializado em manutenção predial há mais de 35 anos. Ele é fonte da, das nossas matérias, ele já participou de lives, de webinars também. Então, deixa eu trazer aqui o Veloso para participar desse bate-papo. Oi, Veloso, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo
0: ótimo, tudo ótimo.
1: Bem, então vamos aqui para mais uma live... Com, com a sua super colaboração. Muito obrigada por aceitar o, o nosso convite.
0: Eu que agradeço. Vamos ver o que, que a gente pode ajudar, tentar esclarecer um pouco o que está que acontecendo aí.
1: Sim, com certeza. Então, antes da gente entrar na conversa, eu vou só passar aqui um, um, uns recadinhos que eu sempre é, compartilho aqui com o pessoal. Algumas orientações para a nossa interação aqui ser bem produtiva, então quem tiver perguntas relacionadas exclusivamente ao tema, vocês podem escrever aqui nos comentários, tá gente? É, ou vocês também podem mandar na caixinha de pergunta, tem um balãozinho com um pontinho de interrogação, vocês podem mandar por ali e já podem começar a mandar, tá? É, se você tem algum amigo síndico, alguém que mora em condomínio e que você acha que pode se interessar por esses assuntos, compartilha essa live com essas pessoas, tem um aviãozinho aqui embaixo, aí você consegue mandar para elas. E a live vai ficar salva no nosso IGTV, assim que ela for encerrada, e na próxima semana também vai estar disponível no formato de podcast, que você pode escutar ou no nosso portal, ou pelo Spotify, pelo Deezer, ou no seu agregador favorito. Então, agora vamos para o nosso bate-papo com, com o Veloso. E, Veloso, falando aí da questão do vazamento de gás, que foi a provável causa do, da morte daquele casal lá no, no condomínio no Leblon, no Rio de Janeiro. É, não houve, assim, nenhuma outra notícia mais recente. A última foi que, que tinha sido mesmo intoxicação por por gás, mas eles iam fazendo umas outras investigações, mas isso não não veio, não saiu publicado na mídia, né? Mas tomando como ponto de partida essa questão, esse problema que a gente sabe que é um problema, vira e mexe a gente vê esses acidentes acontecendo envolvendo gás, é uma pergunta assim que eu queria trazer para você, é, até que ponto o síndico pode obrigar os condôminos a fazer manutenção, manutenções internas na unidade? que podem colocar em risco não só a vida das próprias pessoas que moram ali na unidade, como o próprio condomínio em risco.
0: É, existem uh, as normas determinam, né, periodicidade de testes na tubulação de gás e parte dessas tubulações normalmente estão dentro das unidades privativas. Então é, vamos fazer o e essa, e essa Distribuição de gás é uma faz parte da área comum do condomínio. Certo? Então até o, até o ponto ao, onde tem o registro de gás dentro da unidade é um problema do condomínio. É, não sei se você sabe, mas o gás normalmente não tem cheiro. O gás é, ele recebe um odorizante para que as pessoas possam perceber que está acontecendo algum tipo de vazamento. Então, isso ajuda. Mas o problema principal no, na questão do gás é como fazer com que um vazamento não permita que isso aconteça. Então, a instalação de gás do apartamento é, precisa ter as ventilações necessárias. Porque, é, tendo essas ventilações o problema do, do gás é a concentração do gás, tá? tanto para uma questão respiratória quanto para uma questão de explosão com energia elétrica. Né? Quando se tem suspeita de vazamento de gás, você ao entrar no ambiente para tentar verificar, nunca coloque a mão no interruptor para tentar acender a luz, porque tanto no interruptor quanto na luminária pode dar uma pequena faísca. E essa faísca é o suficiente para fazer a explosão do gás que está ali concentrado. Né? E a questão da, do, do gás por respiração é falta de ventilação. Com certeza é, o apartamento não estava com a ventilação necessária. É, a gente já viu, cansamos de ver, apartamentos onde as pessoas fecham a ventilação obrigatória ah, porque faz frio, ou porque faz calor, ou porque o ar-condicionado, por causa disso, de não, não pode, o ar-condicionado, o, o gás precisa circular, se ele vazar, ele precisa sair, ele, não, ele precisa se misturar ao ar, para ficar, uh, para perder o potencial de explosão dele. De
1: então aí a gente... Então, aí são dois pontos. Quer dizer, tem a parte das áreas comuns, que é a responsabilidade isso. do condomínio. Isso. Então, é fazer uma verificação. Você falou a periodicidade. Qual que seria a periodicidade, eu então? Eu não me lembro
0: de cabeça agora essa periodicidade. É, isso tá ah. tá em norma técnica e precisaria dar uma olhada nisso. É, mas, veja, a, a verificação ela é relativamente simples. tá? Porque é o que eu te falei. O, o gás vazando... Ele cheira, não tem conversa. A pessoa está na cozinha, deixa a boca de fogão aberta, ela percebe que o gás está vazando. Uhum. Tá? O, o maior problema é quando o gás está vazando numa tubulação embutida. tá? Tanto é que a tubulação de gás não pode passar em forro de gesso. Por quê? Porque forma uma câmera ali dentro e o gás fica aprisionado. Então ela não pode passar dentro de forro de gesso, a menos que exista uma exaustão adequada naquela naquele lugar, tá? Às vezes não tem alternativa, tem que passar. Agora, a tubulação pode estar embutida, ter um pequeno vazamento por numa conexão, normalmente numa conexão do tubo, né? Uma conexão do tubo com um registro, uma falha no... Quando é falha do registro, você também percebe porque o, o, o odor sai. Mas quando está dentro de uma alvenaria, por exemplo, é muito difícil perceber. Ela, às vezes o cheiro é mascarado, e ali precisa de equipamentos específicos, são os cheiradores né que conseguem detectar a presença do gás né, e mostram até o lugar aonde está vazando. Tá? Isso é possível ah. se fazer também, mas é bem mais, mais raro acontecer isso, porque a tubulação normalmente, quando está embutida, ela está protegida, é mais difícil acontecer esse tipo de vazamento.
1: É, mas aí também tem a parte que cabe mesmo ao condômino, ao, ao morador, se ele for um inquilino. Quer dizer, ele Exatamente. tem ali um equipamento é. que precisa passar por, por, por manutenções, né? Então, Exatamente. quer dizer, o, o aquecedor, eu imagino que deve ter ali os sinais. Você falou um vazamento, você sente ali um cheiro ou isso. talvez tenha uma, uma questão de fazer uma inspeção ali, Exatamente. sei lá, de repente é a cada, isso, a cada tá? ano e
0: para poder verificar. E tem que lembrar também que aquelas mangueiras que ligam atrás do fogão, a tubulação de gás atrás do fogão, tantas mangueiras quanto os uh, registros de pressão que tem ali, tem prazo de validade. Então, precisa ver, é igual a remédio remédio. Está escrito ali qual é o, o, o prazo de validade daquele equipamento, tá? Então, isso aí também, a gente... É cost... normal ver coisas que estão vencidas aí há muitos anos. A pessoa pode ter sorte de não ter acontecido nada, mas não é conveniente. né? O ideal é verificar isso e trocar também essas peças de tempo em tempo.
1: É. Esse negócio que você falou sobre a, a ventilação, que é, é obrigatório ter no banheiro, quando tem ali o, uhum. o aquecedor dentro do, dentro do espaço, é, é algo que às vezes, o, numa reforma, o, quem faz a reforma, é negligente e acaba fechando aquela passagem ou coloca até algum tipo de janela que permite um fechamento quando, na verdade, aquela abertura deveria ser permanente. Exatamente,
0: exatamente, deveria ser permanente. É por isso que foi criada a norma de reforma. A norma de reforma foi criada para evitar esse tipo de problema. Ou seja, a obra de reforma tem que ter um responsável técnico. tá? Não pode ser feita por uma pessoa faz tudo, enfim, pelo proprietário que às vezes não sabe exatamente o que está fazendo. Né? Então, é muito importante ter um responsável técnico, que ele sabe disso, ele sabe que isso não pode acontecer e tudo mais. E outra coisa, o aquecedor de passagem normalmente não pode ficar no banheiro. Existem poucos tipos de aquecedor de passagem que podem ficar dentro de um banheiro. São os aquecedores chamados de circuito fechado. Ou seja, ele, tem uma, ele toma ar do, do exterior do prédio ou da casa, esquenta e devolve o ar aquecido para fora. Tá? Ele não toma ar de dentro do, do ambiente, do banheiro. Tá? Então, é, quando tá usando esse tipo de aquecedor, aí não tem problema. Mas a maioria deles não é assim. A maioria deles é aquecedor que vai ficar na área de serviço, ele vai tomar ar da área de serviço, que tem que estar bem ventilada, e vai jogar depois para fora pela chaminé que tem na, em cima dele. Né? Isso é muito é, importante. Aqui
1: no, aqui no meu condomínio, por exemplo, o que a Congas autorizou os, os, os apartamentos a colocarem dentro do banheiro, porque originalmente é, o prédio ele foi concebido para ter o um aquecedor dentro do banheiro mesmo, que é um prédio aqui que tem quase tem 38 anos. É, é. Então a gente tem toda a tubulação aqui. É, Era mas como... depois de depois de um tempo uh, isso isso mudou essa regra mudou acho que as isso. as normas foram ficando mais rígidas em isso. relação à segurança é. e a Congas hoje ela só autoriza a colocação de de um modelo que eles, é o um modelo de é, eles falavam o nome é acho fechado. que é fluxo fluxo balanceado uma coisa assim acho que é a mesma coisa né é. É
0: similar uma coisa parecida mas o importante é que exista essa circulação uh, de fora para dentro e imediatamente de dentro para fora, tá? evitando que esse ar, essa queima fique cheirando dentro do banheiro. né? Que,
1: uh, e aí eu de... acho que um, um, cu... um cuidado que o síndico pode ter também quando tem, por exemplo, uma reforma, apresenta-se ali um termo de responsabilidade de reforma. É, é ter essa tensão, né, Veloso?
0: Sem dúvida. Isso tudo faz parte do plano de reforma que tem que ser aprovado, tá? uma série de itens, tanto quanto com relação a gás, com relação à instalação elétrica, com relação a, a não mexer em peças estruturais, sobrecarga, esse tipo de coisa. Quer dizer, tudo isso tem que ser atestado pelo responsável técnico pela obra, porque é ele que vai, tem que garantir uh, que nada está né, sendo feito que vá prejudicar o prédio ou os demais condôminos. Tá.
1: Agora, uma questão assim de inspeção interna nas unidades, é, é uma coisa bem polêmica essa também, né? Porque tem, às vezes, o, o síndico, ele tá ali com uma boa intenção, até pela segurança das próprias, do morador, até dentro do próprio, com os próprios equipamentos dele, porque dizer que as pessoas têm conhecimento, as pessoas mal leem o manual de, de instrução de uso de uma televisão, quanto mais de um... Né? De, de outros que são mais complexos, mas não é todo mundo é. que permite também que entre no, no apartamento, né, Veloso?
0: É, olha, a gente já fez bastante isso, tá? Uh, inspeções que incluíam as áreas internas dos uh, dos apartamentos, porque tinham instalações de gás dentro dos apartamentos e que com o tempo as pessoas vão mudando, tá? E, às vezes, em assembleia até o pessoal chega num consenso e vê a importância disso. É muito importante isso para ter certeza de que... Porque se um apartamento sofre um dano grave, uma explosão, alguma coisa mais séria que afete a estrutura, os outros vêm abaixo. Então, tem que tem que tomar cuidado, ou seja, é um cuidado geral com todo mundo. né E se existe alguma suspeita aí o síndico tem como uh, fazer a vistoria, né? Normalmente isso está previsto nas convenções e até na legislação de condomínio.
1: Então acho que tem um ponto de atenção aí para os síndicos de Sim. levar esse assunto para a assembleia, né? O condomínio que tem esse tipo de, de equipamento interno e acordar ali entre os, entre os proprietários é. para que tenha essa presença de um técnico especializado para verificar... Como que está ali a situação dos equipamentos internos e aqueles que precisarem de, de manutenção ou às vezes de uma troca, uma substituição? É,
0: às vezes tem algum tipo de coisa errada que a pessoa nem sabia. É. Ela, não sabia. Foi colocado ali, a pessoa que instalou não tinha vamos dizer, o conhecimento técnico necessário. E foi feito. Foi feito. Funciona, funciona, mas coloca as pessoas em risco. Pois é. Esse é, que é o problema.
1: Agora sobre a questão lá do desmoronamento em Miami, é, muita coisa pode ser dita também a respeito disso, né, Veloso? É, é. É, falta é de cuidado de manutenção.
0: Sem a gente viu ali, né, que já, já havia anos e anos que uh, tinham sido feitas inspeções, já tinham detectado uma série de problemas, e quando a coisa aperta no bolso, há uma tendência a postergar. Mas, se eles tivessem feito isso 20 anos atrás, não ia custar os 15 milhões de dólares que estão falando que vai custar, que agora não vai mais, né? agora acabou o prédio. Né? A, a manutenção é. que eles iam fazer, que estava é, orçada para ser feita, estava é, orçada em torno de 15 milhões de dólares. Se tivesse feito isso 20 anos atrás, não ia custar um milhão. Entendeu? Então, é uma loucura agora só para tranquilizar um pouco vamos dizer a nossa audiência é, a forma de construção a forma de estrutura desse prédio especificamente é uma coisa extremamente rara aqui no Brasil tá é, ah. a gente conseguiu ver ali nos nos vídeos sei, alguns até alguns desenhos que mostraram esquematizando né o que aconteceu e tudo mais é, a probabilidade maior é que tenha começado com a corrosão das armaduras, que isso é fácil de ver, todo mundo vê, a gente vê isso em prédios, nas garagens, no térreo, às vezes, é, e é fácil de ver isso. E o que aconteceu ali é que os pilares, as lajes, são assentadas diretamente em cima dos pilares. Então, é uma mesa que tem pilares apoiados direto. E aqui no Brasil, a maioria das estruturas não é feita desse jeito, é muito raro isso. Sempre debaixo da laje tem a viga e essa viga é que recebe os pilares por baixo dela. Isso já se fosse se tivesse sido esse tipo de concepção estrutural lá, dificilmente teria acontecido o que aconteceu. Tá? E o que aconteceu é que a laje caindo, ela puxou uns pilares que estavam na lateral e esses pilares eram os pilares que sustentavam a parte do prédio e aí esses pilares vieram abaixo e o prédio começou a descer porque ele desceu como se fosse uma implosão mesmo né? porque ele foi abalado na, no subsolo praticamente, então ele desceu como se fosse uma implosão e foi uma parte foi afetando a outra foi descendo igual um, um Brinquedos, aqueles brinquedos de dominó, né, que vão, vão caindo um em cima do outro. É. E acabaram por implodir, porque a probabilidade de acontecer a mesma coisa com o restante que ficou lá era muito grande. Podia, as pessoas que estavam fazendo a escavação lá estavam em risco de também ser é, soterradas por conta do, da, da parte que ficou lá. Então, o trabalho estava muito complicado. É, triste. Mas é, é isso que aconteceu. Mas é muito Agora. fácil perceber que tem corrosão de armadura. Mancha de ferrugem no concreto, ponto. Acabou. Tem que fazer inspeção, tem que verificar o que tem que fazer. Tem que descobrir por que está acontecendo. Né? Às vezes o pessoal vai lá e pega um faz tudo do prédio, já cansamos ver isso. Cutuca o lugar onde tem a, a, a ferrugem. E coloca a argamassa em cima para tampar aqui
1: Não faz o tratamento adequado não, não, que não, não precisa. Não fez
0: nada, colocou um, um band-aid em cima de um câncer. Sabe? É uma coisa assim completamente absurda. É, o tratamento total. Tá, é, tapou, tapou o problema, mas o problema continua lá dentro e vai continuar corroendo, e vai continuar destacando concreto, perdendo a resistência. Não, não tem como fazer isso. Isso é uma, esse é o reparo mais absurdo que pode existir. Mas é muito comum. Muito comum.
1: E aí, há cerca de um ano, foi publicada a norma de inspeção predial pela ABNT. Sim. E isso, isso traz um... É um marco para os condomínios, para os prédios, para as edificações, né, Veloso? É para chamar a atenção para isso... Estabelecer... É extremamente Estabelecer... importante.
0: É extremamente é... importante. É, vê, esse prédio de Miami, por exemplo, ele já tinha sido inspecionado diversas vezes antes. Mas eram inspeções uh, não uh, legais, vamos dizer assim. Eram inspeções técnicas de engenheiros, porque já vi tinham visto que tinha, tinha algum tipo de problema e acabaram por não fazer nada. Uh, a inspeção predial, uh, ela vai ajudar a Mostrar para os síndicos o que precisa ser feito para não chegar nunca nesse ponto. Tá certo? Agora, também não adianta fazer a inspeção predial, guardar na gaveta o relatório e ficar por isso mesmo. Foi isso que aconteceu em Miami. Fizeram isso tudo e engavetaram o relatório porque acharam que era muito caro fazer o reparo. E agora eles estão vendo o preço do, do, do reparo. né? Poderia ter sido resolvido há muitos anos por um preço muito mais baixo e, enfim, passaram do, do limite. Né? E aqui existem uh, algumas cidades aonde uh, está sendo exigido a realização dessas inspeções periódicas. Tá? Tipo, por exemplo, tem Jundiaí, Santos, Rio de Janeiro, enfim, tem diversas cidades que uh, transformaram essa obrigatoriedade em lei e existe lá uma, uma tabela dizendo de tantos a tantos metros quadrados de tantos a tantos andares tem que fazer a cada X anos essa, essa inspeção é, é uma inspeção relativamente simples porque ela é muito mais constatação do que qualquer outra coisa se for constatado um problema sério, aí é importante que o condomínio contrate um laudo com especificação técnica, quantitativos, que é o mapa que vai fazer com que o condomínio possa orçar o que tem que ser feito. né? Mas, essa primeira inspeção é, mais básica constatando as coisas já é de extrema importância. Porque Primeiro que ela é mais barata, então se o prédio está em ordem, acabou ali, acabou ali. Agora, se tem problemas mais sérios, tem que ser direcionados para cada área, pode ser um problema de área civil, pode ser um problema de área elétrica, pode ser um problema hidráulico, enfim, coisas diversas né, que podem acontecer e que tem que ser verificadas para manter o patrimônio. É igual a gente, né? é igual o corpo humano. O prédio é igual o corpo humano. A gente faz exames periódicos, a gente faz tratamentos. É... O prédio tem que fazer exatamente a mesma coisa. Senão também ele se acaba logo. Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o CoteiBem, a plataforma de cotações do Síndico Net.
1: Eu acho que com, com o documento em mãos de uma inspeção e às vezes, por exemplo... Ah, constatou ali naquela, naquela vistoria, naquela inspeção visual. Viu que está ali com, com essas fissuras, ou como você falou, está ah, com um sinal de que tem ali uma corrosão né, estrutural, é o que, que se pode fazer em termos de planejamento? Porque não dá para colocar, não dá para tapar o, o sol com a peneira, mas também, às é. vezes, o condomínio não, não tem ali um, um, um respaldo financeiro, mas não pode esconder a poeira debaixo do tapete.
0: É, eu acho que são dois casos. Se, se, se o problema é, é detectado é, em cima da hora e é muito grave, é, e o condomínio não tem condições financeiras de, de arcar com reparo, ele tem que ir atrás de uh, empresas de financiamento de obras para condomínios e tudo mais. Tem várias hoje no mercado, né?
1: Sim, Mas... linhas de crédito, Isso, né? Isso,
0: exatamente. Agora, se o condomínio uh, cuida sempre disso e faz vistorias periódicas e tudo mais, ele primeiro que ele vai pegar o problema, igual a medicina sempre, tá? Pegar o problema enquanto está no começo. É muito mais fácil de tratar e muito mais barato, Tá? Então, aí ele tem condição de demorar um pouco mais para fazer o trabalho. Por quê? Porque ele pegou logo no começo, dependendo do tipo de problema. Uma corrosão de armadura logo no começo, você não precisa sair fazendo imediatamente, mas precisa planejar, porque precisa ser feita. Porque, na verdade, a corrosão de armadura dificilmente acontece por si só. Ela tem algum outro tipo de, de, de falha que está gerando essa corrosão. Numa garagem, por exemplo, a impermeabilização do térreo pode estar falhando, passando umidade para o concreto e aí começa o processo de corrosão. Então, precisa começar a planejar para fazer primeiro a, a, a restauração do sistema de impermeabilização e depois que tiver tudo seco, fazer o reparo na, na corrosão. Agora, se está num estágio muito avançado, Aí não tem jeito, vai ter que fazer eventualmente até escoramento para poder fazer essa restauração estrutural, para deixar para depois poder fazer a parte de cima, porque precisa primeiro segurar a estrutura no lugar. Né? É, mais, é mais raro acontecer isso, mas tem, tem condomínios que largam a vida inteira isso, até chegar num ponto que vai custar muito caro, muito mais caro.
1: Quanto mais tempo leva para corrigir, aquilo vai. Quando é infiltração, então nem se fala, né? A água vai indo e vai, vai estragando, é, né?
0: Exatamente. É muito importante fazer. A, a, a impermeabilização é a proteção da estrutura, tá certo? Ela não é só para não pingar em cima do, do, do seu carro, <risos> entendeu? Isso é só a consequência do problema. O problema é o pois dano é. que está acontecendo na estrutura, porque senão você vai ficar sem aquela laje e não vai ter lugar para guardar o carro também.
1: É. Olha, entrou aqui algum, entraram aqui alguns comentários. Uhum. Ó, o síndicos de coragem disse que a, a, a inspeção predial em Balneário Camboriú, que ela é de lá, né, a, síndicos de coragem, uhum. é obrigatório conforme a idade da edificação. Então lá existe essa 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 regra, essa lei mesmo com, com, com de acordo com a idade. Aliás, falando em idade, é, existe ali uma estimativa de quando que deve ser feita a inspeção. Eu lembro que uma vez a gente fez, eu fiz uma entrevista com você e, e você deu essa orientação. né? A cada X anos, é, 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 quando o prédio tem até... Não sei se é 5 anos é, ou 10 é, anos. É, é, conta aqui para gente.
0: Normalmente, a partir do quinto ano, já, já é interessante começar a fazer. É, porque aí você está com... Com a certeza de que todos os uh, componentes uh, funcionaram, que aquilo que você recebeu né, da construtora está em ordem e tudo mais, eh, e você já precisa começar a fazer. Para quê? primeiro lugar, para conferir se uh, o controle, vamos dizer, o, a execução do plano de manutenção está em ordem. Porque uh, o plano de manutenção que você recebe da, da construtora... Uh, ele precisa ser feito e verificado. Então, essa inspeção vai te dizer se o plano de manutenção está funcionando. Ou seja, você está verificando, uh, digamos, as bombas a cada uh, ano e não está dando tempo. Quer dizer, as bombas estão danificando com oito meses ou qualquer coisa assim. Então, é, o certo seria fazer Uh, o plano de manutenção fazer esse tipo de verificação a cada seis meses. Tá? Então, a, a inspeção predial, o resultado né, da inspeção predial, vai fazer também uma aferição do, do, da acuidade do plano de manutenção que está sendo feito. Então, isso também é muito importante. Ou, se ela detectar que não existe o plano de manutenção também, uh, essa empresa pode fazer, propor, para o condomínio, a elaboração de um plano de manutenção. Porque tem muitos condomínios que são anteriores a essa essas normas, né? Então, eles Sim. não tinham uh, planos de manutenção efetivamente. E na maioria dos síndicos uh, não é técnica ou não tem o uh, conhecimento um técnico suficiente para poder fazer, montar um plano de manutenção, aferir o plano de manutenção periodicamente, para ver se ele está efetivamente funcionando. né? Então, uh, os prédios mais novos já vêm com, com o manual mais completo. é extremamente importante verificar isso no recebimento do de uma obra nova, né, de empreendimento novo. Se ele tem o plano de manutenção, é, é igual o manual do carro. Certo? o manual do carro diz ali tudo, a, a revisão de 10 mil quilômetros você tem que fazer isso, isso, isso isso, isso. é a mesma coisa com o prédio Quer dizer, o construtor ele está ele colocando componentes ali que ele sabe o tempo previsto de duração então ele tem que te dizer de quanto em quanto tempo você tem que fazer as verificações para garantir que aquilo lá está funcionando né? é e aí quanto mais velho digamos, quanto mais antigo né o empreendimento, menor a, a, a frequência, menor a, o espaçamento entre essas inspeções. Está certo? Você vai diminuindo. Você, no começo, você faz, sei lá, a cada cinco anos, está de bom tamanho, mas um prédio já com mais de 30 anos, é interessante já passar por uns quatro, três, quatro anos no máximo e assim vai, né? Conforme vai passando... A própria execução da inspeção predial vai te dizer a periodicidade necessária também. Porque, às vezes, você pega um prédio de 50 anos extremamente bem cuidado. Extremamente bem cuidado. E, e, e que tem um plano de manutenção, e que as pessoas cuidam e tudo mais. Então, não, não, a menos que a lei exija, né? não há necessidade de ter tanta frequência na, na inspeção, mas não é, vamos dizer, isso não, é um caso à parte, é. isso é difícil pegar para com 50 anos, tão é, certinho assim, né? isso é bem mais raro.
1: É, e olha só, o Neander Gomes, ele mandou o seguinte aqui, boa noite, em meu bloco apareceu uma rachadura e a construtora simplesmente relata que é uma dilatação normal. Como é que ele pode proceder pode, em relação é, a isso?
0: Pode. Ele, ele, ele pode é, chamar alguém que entenda do assunto para fazer uma verificação. É, é possível, sim, que seja uh, uma dilatação. Provavelmente não é uma dilatação, mas sim uma retração. Tá? Isso acontece muito no inverno. A gente uh, tem casos uh, no inverno que aparecem trincas. Uh, por quê? Porque os materiais diminuem de volume, de volume entendeu? Então, a, as juntas tendem a se separar. E se no meio da junta não tem um material flexível, ou colocaram argamassa ou colocar um, argamato, um material rígido, vai trincar tudo. tá, tá tudo errado isso daí. Uh, e, às vezes, isso acontece de... Até ter o material flexível, mas argamassa ao lado desse material flexível, trincar um também. Às vezes até acontece isso por conta da, da... Ou seja, aquela junta foi mal dimensionada. Ela deveria ser maior, porque o material que, de preenchimento dela deveria ser mais elástico. Tá? Então, ele... É, a junta abriu por conta da retração do, dos materiais rígidos, né? E... Deveria ter sido previsto que esse, essa abertura fosse maior do que a que foi prevista. Então, o, o, o elastômero que foi colocado ali não resistiu e começou a. rasgou também. E às vezes ele está grudado nas laterais, ele puxa a argamassa e trinca e volta. Às vezes acontece isso.
1: Você sabe que aqui no meu condomínio a gente passou por isso há um tempo atrás na laje de cobertura onde tem ali uma, tem uma manta de impermeabilização, uma proteção mecânica. E a proteção mecânica, ela simplesmente estufou em vários pontos. E aí um, um engenheiro especializado em impermeabilização e tal, ele veio aqui fazer uma inspeção e ele detectou exatamente isso, que as juntas de dilatação estavam muito estreitas
0: isso, exatamente.
1: e não tinha sido feita... Não tinha sido colocado esse material, ele falou, acho que elástico. mastique, elástico, 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 para colocar é ali, que era, que era o que ajudaria nessa questão, porque é uma área que toma muito sol isso. E, isso. e aí isso no calor... É né?
0: Isso é muito parecido com o caso dos azulejos que sobem também. A junta dos azulejos é muito pequena e eh, se tem um, um estufamento ali, se ele toma sol no um piso, alguma coisa assim, e não consegue... É, retrair e dilatar ele acaba soltando porque é, ele tem que ir para algum lugar e a única pode, é. ele não tem como ir para baixo então ele acaba Sobe. Soltando. o teu caso aí foi exatamente isso foi falta é. de junta ou junta mal dimensionada é. é aí mesmo. tivemos
1: que, que refazer a, a pois é. 108, 140 metros quadrados ali de proteção mecânica
0: pois é, pois é. é.
1: Olha só, entrou aqui um comentário do Ariston Vitor. É, Na minha opinião, quando o assunto é segurança que pode custar a vida de várias pessoas, não existe preço. É, foi... Então, é, é, não dá para... aquela
0: coisa, se faz com frequência a verificação, se faz manutenção com frequência e tudo mais, nunca vai custar caro. Nunca vai custar caro. Só custa caro... Quando é, o, o, o prédio é largado e deixa chegar numa situação calamitosa, porque aí custa muito caro para fazer qualquer tipo de reparo. Mas se faz com frequência, manutenção, inspeção, não, não tem conversa, não vai custar caro. Às vezes a pessoa acha é, que está economizando é, não fazendo esse tipo de coisas, só que vai custar muito mais caro depois. Não, não é um raciocínio correto esse.
1: É. Entrou aqui também um comentário da Tereza, CCP. Meu condomínio teve várias patologias constatadas. Tivemos que entrar na justiça contra o banco porque a construtora faliu. 15 anos para conseguirmos uma parte do valor. E, é. e aí entrou um comentário na sequência aqui, uma pergunta da Carla Amaral. Nesse caso, precisa de laudo do engenheiro, pois eles cobram. Sim, os engenheiros eles cobram para fazer o serviço, né? O... Veloso,
0: é. o médico te cobra Mas... consulta, o advogado, tipo, cada um, né? Cada um dedica a sua vida a, um, a uma área de conhecimento. E é disso que as pessoas vivem, quer dizer...
1: Mas é o maior tipo de despesa é que, que é essencial para é corrigir.
0: Pra, é o que eu falo, é um investimento. Porque se não fizer, depois vai custar mais caro. É igual um seguro, por exemplo. Né? Se a gente não paga o seguro, chega uma hora que não tem mais o que fazer. Perdeu o imóvel, perdeu o veículo, alguma coisa assim. Quer dizer. É uma garantia de que é uma poupança, uma pequena poupança. No caso do seguro, a maioria das vezes você não vê o dinheiro de volta, mas no, no, no caso de um laudo de engenharia, o dinheiro volta rapidinho. Rapidinho, porque ele vai, primeiro ele vai te dizer exatamente o que tem que ser feito e você não vai ser ah, levado a contratar coisas desnecessárias, tá certo? Ele vai te dizer as quantidades do que precisa ser feito, então você também não vai ser levado a contratar mais do que aquilo que precisa. Vai te dizer quais são os materiais específicos para cada reparo. Você também não vai correr o risco de é, levar gato por leve nos materiais. Então é um investimento, é, você com certeza vai ter um retorno nesse investimento, muito maior do que o valor que você vai investir, não tem dúvida disso, tem a dúvida disso.
1: Agora voltando um pouco na questão do gás, o José Lopes 470 ele mandou a seguinte pergunta: quais orientações básicas quando um condômino fala que está sentindo cheiro de gás?
0: Inspecionar, se inspecionar, uh, chamar empresas que façam verificação de vazamento de gás, que tem um equipamentos para isso, tá? Não é aquela coisa de passar a esponja com um sabão em cima para ver se sai bolha, tá? É, tem muito vazamento de gás que você não consegue perceber. Tem que ter equipamento, é, é o sniffer, né? Que é o cheirador de, de gás. É um equipamento específico para isso, que vai detectar Além da existência do vazamento, o local aonde está vazando. Mesmo que seja dentro de uma parede, que consegue detectar isso. Tá? Tá.
1: E eu acho que também é chamar a concessionária, porque se, se tem essa suspeita, a concessionária já, já vem e já fecha logo, né? Para não já estancar e aí poder fazer a inspeção, né?
0: Eventualmente a concessionária pode estar tá atuando nisso também. Né?
1: Tá. E entrou uma outra pergunta aqui, é, da Oliveira Sul. Ela falou o seguinte, que um vizinho dela manipula remédios dentro da unidade e diz que exala um cheiro insuportável e os vizinhos estão inalando gases. Diz que o síndico já foi avisado, mas não fez nada. Como proceder? Aí será que tem que partir justiça. para uma denúncia?
0: É, justiça, ah. não tem como. Aí nós estamos entrando num caso judicial. né? É, tanto contra o condomínio que está fazendo uma coisa, quanto contra o síndico que não está fazendo nada. né? Porque não é possível. O síndico tem que acatar uma reclamação séria dessa e tomar as providências. É, é um caso que tem que ir para a justiça. Se o síndico não resolve tem que ir para justiça.
1: É, ela falou que, os, que o síndico diz que precisa de provas de que isso está acontecendo, mas o próprio cheiro já está denunciando, né?
0: É, é, tem prova testemunhal, né? Ele tem prova testemunhal, quer dizer, se, se os vizinhos estão uh, reclamando do cheiro, eles são testemunhas de que a coisa está acontecendo. Uh, o, o juiz, se o caso for à justiça, o juiz com certeza vai pedir essas provas testemunhais. Então, é.
1: Aí a Mara.Santos pergunta assim, onde encontrar esse tipo de engenheiro especializado em infiltrações?
0: Eu posso te dizer. <risos> Enfim.
1: Empresas especializadas...
0: É claro, em inspeções previais, tá certo? Pessoas que estudam as patologias de construções há muito tempo, sabe? É... Existem as empresas que fazem o serviço de imperialização. E existem os profissionais que detectam os tipos de problema, especificam tecnicamente o que tem que ser feito, quantificam e tudo mais, e montam um caderno de concorrência para você. Entendeu? Porque se você chama direto a empresa de imperialização, ele vai orçar do jeito que ele acha que deve ser. E dificilmente depois você vai conseguir é, comparar orçamentos porque cada empresa vai orçar da forma que acha correta. Agora, se você tem uh, um engenheiro, uma empresa de sua confiança, que monta esse caderno de, de concorrência para o condomínio, com as especificações técnicas, com tudo o que precisa ser feito, você vai conseguir uh, comparar as propostas. Você vai poder pedir suas propostas, que tem que estar atrelado àquele lado, né? e vai conseguir comparar as propostas depois, antes de fazer o serviço. E esse serviço pode até ser monitorado por essa empresa, por quê? Para ter certeza de que aquilo que está sendo feito durante a obra está é, realmente é, de acordo com o laudo que foi que trouxe as especificações.
1: É, e nem sempre o síndico ele é um engenheiro especializado nisso, e Exato. ele nem precisa ser especializado, Não, mas ele, ele precisa, precisa ter um respaldo Exato. técnico muito Exato. bom.
0: É. Assim como eu, o síndico normalmente tem uma assessoria jurídica né, para atender os condomínios, ele, ele tem que ter também uma assessoria técnica. É muito importante isso. É fundamental. É.
1: E aí, Mara, deixa eu, deixa eu comentar com você. As, é, o, o Veloso, por exemplo, ele tem uma empresa especializada, que é a VIP Inspeções Prediais. E o Síndico Net tem um, um portal, um serviço de cotações chamado CoteiBem, coteibem.com.br, que existe ali uma categoria de laudos e inspeções que você também pode abrir uma cotação por ali com empresas como a do Veloso. Então, procurar realmente é, empresas e profissionais que tenham essa expertise para poder dar todo esse respaldo. Então, como ele disse, é importante ter Ali, um, um escopo do, do serviço a ser feito, é ter ali uma. Na hora de fazer as cotações, ver se as cotações elas foram feitas dentro do mesmo escopo para poder comparar certinho. E aí, dentro disso, mas... é possível fazer uma análise, mas tem que ter uma equalização também, porque às vezes tem, tem propostas que são mal feitas. Então, também tem Exato. que ter esse cuidado, né?
0: É, e às vezes você vai receber propostas, uma de 10, outra de mil outra de 100. Como é que você vai comparar é. isso? Não, não, não tem como. é comum isso, é muito comum. Propostas que variam, às vezes, 200% de uma para a outra. E aí a pessoa fica completamente perdida. Se apresenta um negócio numa assembleia, acabou. Não aprova nada, porque as pessoas vão começar a criticar. Falar, bom, como assim? Como é que eu vou saber o que está que sendo proposto se um está orçando três vezes mais que o outro? Quem é que está certo aí, né?
1: É. Aí a Carla a Carla Amaral, que, que tinha é, feito comentário sobre a contratação de, de um engenheiro que cobre e tal, ela até comentou aqui o seguinte, que, na verdade, a dúvida dela, o que ela quis dizer, é se ela chama um engenheiro ou a construtora. Mas vai ter vezes, né, Veloso, que ela vai precisar, que o condomínio vai precisar contratar um engenheiro é. para emitir um laudo e aí contestar e... a construtora, né?
0: Exatamente, exatamente. Porque o que pode acontecer é que essa primeira inspeção é importante que seja feita por uma empresa independente, porque ela vai mostrar se o problema é efetivamente construtivo ou se é, eventualmente, uma falha de manutenção. Tá? Às vezes, o problema aconteceu, por quê? Porque lá no manual estava escrito que tinha que fazer assim, assado, e não foi feito. E aí o problema aconteceu. Aí você vai acionar a construtora, a construtora vai falar, lamento, não, não temos o que fazer porque vocês não seguiram o manual, já, já venceu o prazo de garantia, coisas assim. E essa, essa empresa vai te dizer, efetivamente, qual é a, a atitude né, que precisa ser tomada é, para resolver. E, às vezes, é, tem, tem algumas coisas também que são muito simples de resolver, que não, não vale a pena nem é, o desgaste de ir atrás da construtora e tudo mais... É, é coisa muito banal. Parece que é crítico, mas é tão banal de resolver que o condomínio mesmo faz e acabou, encerra o assunto.
1: Ficar mais barato do que contratar é, é. um, um laudo. Ficar e tal.
0: Um ou dois meses troca de correspondência, isso aqui, não sei o que lá. Em uma semana podia ter resolvido uma coisa barata. É, é muito simples. Tem umas coisas que são muito simples, elas aparentam né, ser mais do que são. E a solução, às vezes, é muito simples. Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net.
1: A Ana Maria Sol e Vida, ela pergunta o seguinte, quem são esses profissionais que fazem a inspeção? Qual a qualificação?
0: Perfeito, olha, muito boa essa pergunta. Bom, existem duas coisas. Existem os profissionais... Que tem que ser, os profissionais têm que ser legalmente habilitados, ou seja, engenheiros ou arquitetos. Tá? Agora, engenheiros existem, engenheiros de diversas uh, modalidades e mesmo dentro da modalidade civil ou elétrica, que são as duas mais uh, voltadas né, para a inspeção predial, existem uh, engenheiros com especializações em determinados assuntos. É igual a medicina, sempre. Então, você tem engenheiros que se especializaram em patologias das construções, ou seja, os defeitos, as doenças das construções, ou seja, as coisas que acontecem e não deveriam ter acontecido. e Então, existem cursos, existem mestrados em... É, voltados a essas áreas né, é, para que esses profissionais estudem os mecanismos de, de ocorrência de falha, por que eles, essas falhas acontecem, o que foi feito de errado. Às vezes o, o erro está no projeto, não está nem na execução. Quer dizer, o projeto, às vezes, pode ter tido uma falha de concepção ou de dimensionamento e tudo mais, que pode é, acabar gerando um tipo de anomalia depois numa obra, no né, num prédio. E assim como os arquitetos. Existem arquitetos, embora não seja, vamos dizer, um ramo tão afeto né, aos arquitetos, mas existem alguns que se dedicam a essa área estudam também essa área. Tá? Então, uh, é possível... Os arquitetos também estão habilitados para isso. Então, existem duas coisas. O legalmente habilitado... Estamos falando de engenheiros e arquitetos, e o profissional especializado, capacitado e tudo mais, ou seja, é a pessoa que foi estudar aquele ramo para uh, trazer soluções para o mercado. É exatamente como na medicina: Aí você tem o um médico, só que você tem o um cardiologista, você tem o um pneumologista, o um ginecologista, e todas as áreas. Então, dependendo da, da, da sua necessidade, e você tem o. A gente o clínico geral também, que é aquele que normalmente vai te dar os caminhos, pelo menos. Tá? Ele vai te uh, examinar no, no começo e vai te dar o, o caminho que você tem que seguir, se, se você já não tem... Uh, se o teu sintoma já é tão claro assim que você possa ir direto num cardiologista, por exemplo. Né? Na engenharia é a mesma coisa.
1: E olha, tem aqui um depoimento de um... De um, do José Lopes 470, ele falou, falou o seguinte, ó, bom tema, Veloso acabei de fazer a inspeção predial fiquei contente com o resultado nada de emergência e sim recomendações para um planejamento a longo prazo, Nossa, recomendo perfeito. o trabalho para, o, para os colegas muito bacana José é, Lopes, é, é, é isso mesmo
0: é o que eu falo, quando faz nessa hora ainda, né quando ele faz a, a inspeção predial enquanto ele ainda está em ordem é, ele vai estar tá precavido para o futuro, entendeu? Não é dinheiro jogado fora, é um investimento, com certeza é um investimento, tá? É muito importante fazer isso uh, antes que as coisas uh, aconteçam.
1: É. Agora entrou aqui é, uma pergunta da P Mazuca. Como proceder no caso de negativa do morador? ao acesso à caixa d'água para manutenção. Já foi tentado várias vezes, sem sucesso.
0: Justiça. Não tem como. É, eu estou imaginando que essa unidade está é, no caminho vai de acesso à, à caixa d'água. É, não deveria, em hipótese alguma, acontecer isso. tá? É, precisa tomar um certo cuidado, porque já vi casos em que unidades se apoderaram de áreas comuns e, com isso, impedem que uh, se tenha acesso à caixa d'água. Isso é completamente absurdo. Isso é um caso de justiça, não tem conversa. Hum. O que aí pode é ser feito dirige. aí é uma um parecer técnico, tá, um, um relatório mostrando, constatando o que está acontecendo e tudo mais, para embasar o advogado que vai levar isso à justiça. tá? Então,
1: Entrou aqui mais uma, peraí, deixa eu voltar aqui. Entrou uma outra pergunta do Serginho Ramos Júnior. As manutenções podem ser assumidas pelo condomínio?
0: É, depende é... de que manutenções nós estamos falando. Né? As manutenções das áreas comuns são do condomínio. Elas são obrigatoriamente do condomínio. As manutenções das áreas privativas são dos condôminos,
1: né? E aqui, olha, tem uma outra pergunta da Mara Santos. É... Tem uma infiltração negativa em uma caixa d'água subterrânea, ou seja, sobe água no fundo da caixa. Sim. O prédio tem 40 anos e é. nunca foi feita a manutenção.
0: É, isso, isso na verdade hoje em dia é proibido, tá? É, a caixa d'água ela não pode mais encostar no terreno, tanto embaixo quanto nas laterais. É, tem que, é, por norma, tem que deixar uma faixa que, se não me engano, é 60 centímetros mais ou menos. É, é o mínimo necessário para que se possa entrar para fazer algum tipo de manutenção. É, mas antigamente era assim mesmo, antigamente era assim mesmo. É, se escavava o, no subsolo e usava a própria terra como escoramento, escoramento para fazer o concreto das paredes. Né? Ah. E o que está acontecendo aí é que precisa ser feito um tratamento nessa caixa d'água para uh, evitar essa infiltração, o essa, uh, que a gente chama de pressão negativa, né? Que normalmente a pressão positiva é a pressão na água, que a água faz na caixa d'água de dentro para fora. E no caso que ela está falando, essa água está vindo do subsolo para dentro da caixa d'água. Isso sem falar na potabilidade dessa água, tá? Porque está entrando água que não é a água da concessionária. Então, não dá para garantir uh, se essa água que está entrando é potável. E ela pode estar tá contaminando a caixa d'água. É um Dois querido.
1: problemas, então, hein?
0: É um Mas resolvendo o problema da infiltração, acabou o outro, né?
1: Sim. É. Mas tem que correr com isso, então, né?
0: É importante isso.
1: Ó, o Francisco José Desotti é, fala o seguinte. Existe, existem contratos mensais onde, onde podemos ter suporte para as checagens de obras, tipo pacote?
0: Sim. Sim, dá para fazer isso também. É, o ideal é que não seja simplesmente para suporte de obras depois que as obras foram contratadas, né? O ideal é que seja feito o, o, o laudo antes, levantando o que precisa ser feito, especificando, papapá, porque às vezes é, a gente tem clientes que às vezes chegam e fala eu contratei a obra para fazer isso e tal e eu queria que alguém fosse lá acompanhar, monitorar e aí a gente se depara com é, uma execução incorreta. O procedimento que o contratado está tomando para fazer a obra está incorreto. Só que já está contratado. E agora? Tinha que ser é... antes, né? Ah, é, exato. quer dizer, Você chega lá para monitorar o que está sendo feito e você vai relatar que o que está sendo feito não é o correto. Mas foi aquilo que ele propôs. E aquilo que ele vai dar garantia. Então, é... é complicado. O certo é fazer antes o levantamento e depois o monitoramento para garantir que está sendo feito de acordo com o especificado. Né? Mas existe. Eu uma...
1: tá. É, então aí tem, tem, às vezes, tem condomínio, Veloso, que tem também um engenheiro que faz as, as avaliações dos, das, do, das solicitações de reforma das unidades. Uhum. Para justamente, porque o síndico, ele não precisa ser o expert na NBR Isso. 16, Isso. 280, que é a, a, a norma das reformas, mas ele Isso. pode ter ali um engenheiro, consultor, que vai pegar essas, essa, esses termos aí de reforma e fazer toda a checagem, fazer todo o levantamento, os apontamentos, o que está certo, o que está errado, o que está faltando, hum. e aí dar esse subsídio técnico para o condomínio, né?
0: Isso. É, é a, a verificação dos planos de reforma é um sossego para os demais, tá? é um demais condôminos. É um sossego para os demais condôminos. É garantia para os demais condôminos de que aquilo que está sendo feito não é nenhuma loucura e não está colocando a vida de ninguém em risco ali dentro. Né? Ou a qualidade de vida também em risco, porque às vezes está é, sendo feito obras que estão consumindo muito mais energia elétrica do que poderia, tá certo? E isso começa a atrapalhar os demais, as demais unidades.
1: E eu tenho aqui uma pergunta bem interessante, do F. Gaspar 00. A relação entre inspeção predial e seguro predial? Seguradoras não costumam pedir esse tipo de laudo uhum. é, para bom. não... É, é. Esse laudo para renovação de apólice. É,
0: é. deveriam, né? Deveriam. Eles normalmente fazem um tipo de vistoria um pouco mais burocrática né, para fazer renovação de lá, de seguro e tudo mais. Mas a, a falta de manutenção de alguns itens de segurança importantes podem levar uma seguradora a negar o pagamento de seguro. Porque, por falta, né, por negligência do condomínio ou seja o condomínio está segurando um patrimônio só que ele não está cuidando para patrimônio Aí a seguradora pode alegar fala, olha fugiu isso foge né a nossa responsabilidade porque vocês não estão fazendo a manutenção necessária para garantir a, a, a que está sendo mantida né a segurança das pessoas aí dentro então, existe essa relação, não existe essa cobrança ainda, pelo menos, né? mas uh, existe a, a possibilidade de uma seguradora recusar de pagar algum dano por conta de falta de manutenção.
1: Teve uma pergunta aqui da Regina, CMSM. E quando a construtora não fornece o manual de manutenção das áreas comuns, por onde se guiar? Aí tem então, que mandar fazer, né?
0: Teria que mandar fazer, tá certo? Teria que mandar fazer, porém, porém, dependendo da idade do prédio, né, se o prédio é posterior a, a essas normas que determinam que tem que ser entregue o material, você pode solicitar isso na justiça também e aí quem tem que providenciar é a construtora tá, mas se é uma coisa já mais antiga aí não, aí dá para começar do zero fazer um levantamento de equipamentos montar o caderno de manutenção de cada tipo de coisa tudo mais, isso é possível ser feito depois, tá, não tem problema não e aquela coisa, ele vai ser feito vão, as recomendações de eh, atividades de manutenção, de prazos de atividade de manutenção e tudo mais vão ser colocados e eles têm que ir com o tempo sendo medidos porque nem sempre aquilo que está colocado vamos dizer, no manual do fornecedor da bomba, naquele prédio especificamente vai funcionar daquele jeito, então tem que ser feito esse controle para poder fazer os ajustes no plano de manutenção.
1: É certo. A Ana Maria pergunta o seguinte, no laudo da inspeção, como são descritas as prioridades? E no caso de uma emergência, além do laudo, é feita outra análise?
0: É... Bom, as prioridades são coisas, primeira coisa é, é que, dá, que são é, risco à vida. Tá certo porque Os primeiros itens são os itens que causam algum tipo de, de risco à vida. Durante a execução, durante a confecção né, dessa norma, houve uma discussão muito grande com relação a essa questão, porque é, prioridade é prioridade. Prioridade é sempre o primeiro item. Tá certo? Não existe ordem de prioridade. Prioridade é o primeiro item. Mas, enfim, acabou usando uma terminologia parecida com isso. Mas é, basicamente é nesse sentido. A primeira coisa é coisas que podem é, trazer risco à vida dos usuários. A segunda coisa é que é, podem trazer é, transtornos, vamos dizer, no uso da, da edificação. E, a, por fim, aquelas coisas mais é, corriqueiras, que incomoda, mas tudo bem, vai se, se demorar um mês para resolver, não, não, não tem muito problema, entendeu? Então, é basicamente assim. A questão da emergência, não entendi muito bem é, qual é a, a dúvida dela. Enfim, eu acho que detectaram... seria
1: se for algum problema específico ali, talvez precise é. mesmo, é. né, de um, um laudo mais algum direcionado,
0: ente... é, mais mais importante, que um, um dano mais grave, coisas assim, é, pode ser necessário. A própria norma de inspeção predial fala isso, tá? pode ser necessário uma inspeção eh, especializada, tá? Então, eh, se eu tenho uma, se eu, se o inspetor predial está verificando eh, alguma algum componente, algum equipamento, alguma coisa assim que tem um, uma falha grave, ele pode eh, indicar que seja contratado um engenheiro especializado nessa área para que faça a definição da causa do problema e da especificação do que tem que ser feito para aquilo lá. Então, mais uma vez, parecido com a medicina, né?
1: É. E aqui, olha, já estamos caminhando para o final, viu, pessoal? Já sete horas e oito minutos. Ó, o Ariston Vitor. Existe uma infiltração no fosso do elevador, já acionamos a construtora, ela veio e não conseguiu resolver o problema. O condomínio pode fazer esse serviço e cobrar depois da construtora na justiça?
0: Pode tentar. Eu prefiro que você consulte o advogado do condomínio nesse caso. Tá? É. Existe sim essa possibilidade. Tá? Mas é melhor você consultar o advogado do condomínio e às vezes tentar conversar um pouco mais com essa construtora para enfim, eventualmente até contratar, cara, como a gente já falou antes, né, contratar o laudo específico disso daí, verificando, comprovando tecnicamente o problema, já que a construtora está dizendo que não existe, que o problema não é dela, coisa assim, para que o, o advogado consiga é, instruir uma ação, ou no mínimo uma notificação, para que a construtora tome as devidas providências. Né?
1: É, olha, é um assunto que... É infindável, hein, Veloso, quantas dúvidas e quantas questões aí que, que o pessoal tem, é, vem sofrendo aí por é, é. É, negligências, às vezes, tá problemas vícios vícios construtivos, falta de manutenção. E com isso estamos chegando aqui ao final. Queria que você desse um recado final aqui para pro, 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 a nossa audiência que chegou até aqui com a gente.
0: É, eu vou insistir naquilo a, a verificação a inspeção predial a assessoria técnica é um investimento tá? ela não é um custo adicional, ela tem que ser encarada como investimento, da mesma forma que a assessoria jurídica é um investimento para evitar prejuízos maiores no futuro e tudo mais essa assessoria técnica é fundamental também Quer dizer, verificar com olhos críticos de quem conhece uh, as, as origens, né, do que causa certos problemas. Uh, às vezes, tem prédios que o síndico chama e não, 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 não se atentou até a nenhum problema. Só que os olhos críticos vão ver que existe algum tipo de problema e que precisa se tratado logo, porque senão Sim. depois vai custar muito caro. Isso não tem a dúvida, tá?
1: E são os, os tais dos riscos ocultos que Exatamente. a gente até colocou aqui como título da live.
0: Isso. É isso aí. Então é bem veloso. A prevenção é sempre essa, prevenir, né? É melhor que remediar. É mais barato que remediar. Muito é. mais barato. E
1: se, e se não der para prevenir, correr atrás do prejuízo quanto antes, Exatamente. mesmo que isso custe um dinheiro que o prédio não tem, aí é ir atrás realmente fazer um planejamento, fazer um planejamento financeiro recorrer a linhas de crédito ou rateio extra, né, gente? Sempre também é. tem essa. Tem não, não, tem, não tem conversa. É. Veloso, é muito obrigada tá bom. Por, por mais uma live, pela sua presença aqui, por trazer, Eu compartilhar o seu conhecimento, bom. tirar as dúvidas do pessoal. Também um agradecimento é. para a nossa audiência fiel, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado e muito obrigada a vocês. É. E a gente se vê, então, numa próxima uma próxima live ou num próximo webinar do Síndico Net. Tchau, tchau!
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu porto seguro da gestão condominial.